0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Всем привет, мы московская команда проекта «Джиниус Локи. И это подкаст «Гениальный лось». Меня зовут Юля, и я могу найти вас на стенах нашего чудесного города Москва.
2: Меня зовут Лиза, и я предпочитаю жить под землей. Я Катя, и
0: я
1: борюсь желанием сказать, что раньше было лучше.
0: Я Ульяна, и я поясню за клумбу подъезда.
1: Я Ася, и я буду сплетничать о вас. И нам, наверное, нужно сразу сделать такую немножечко оговорочку про наше название «Гениальный лось». Кто-нибудь может рассказать эту историю? Ульяна. Катя. Вообще
0: получилась забавная история, что наша вторая часть проекта в Владикавказе во время зума оговорились и назвали наш проект гениальным
1: лосем место гениального места Ну в общем мы решили, что это прекрасная такая тема для обсуждения, начали появляться картиночки, мы решили, что это классное название для подкаста Но вообще наш проект про гение места и нужно, наверное, рассказать, что это вообще такое Кто готов рассказать? Если честно, я до сих пор не до конца это понимаю,
0: но могу сказать, как я это вижу. Это человек, с которым у всех ассоциируется это место. Есть какая-то книга и какая-то история про Чаплина. А, есть
1: книга такого прекрасного автора, которого сейчас зовет Катя, иначе я ошибусь. Пётр Вайль, и, в принципе, там концепция,
0: что есть место, которое имеет какое-то значение, есть человек, который может определять это место и как-то на него влиять. И когда вспоминают место, вспоминает этого человека. Или, наоборот, вспоминают человека, вспоминают место.
1: Но вообще у многих из нас вроде бы сложилась такая ассоциация, что гений-место роднится немножечко в синомоническом плане со словом или словосочетанием «место силы». у нас, наверное, у всех есть какое-то место силы.
0: Да, это верно. А еще на латинице «гений-место»
1: звучит как «гений-устоки». И вот, Шуточка как? про Именно здесь должна быть, что, возможно, мы еще не лось, а еще древний скандинавский бог. Но это такая отсылочка совсем древняя. Но независимо от того, что проект нас объединяет с таким большим, сложным словосочетанием э, гений мест, у нас немного разные у всех темы. И, наверное, нужно поговорить про них чуть поподробнее. Могу начать я, если никто не против? Нет, мы не против. Я буду рассказывать про стрит и как он влияет на наше восприятие города. Собственно, почему мы запоминаем вот эти стеночки кофеин, почему, когда мы стоим на станции метро, мы начинаем смотреть на все на свете, потому что нам банально скучно. И почему стикеры и теги — это тоже современное искусство? Какая история за ними стоит и так далее? И, наверное, стоит упомянуть о том, что стрит-арт — это вообще объединяющая штука, как и гений места, потому что и во Владикавказе он есть, и во многих городах России. И вообще, я думаю, что просто выходя из дома и доходя до магазина или до отделения почты, вы встретите какой-то из предметов этой уличной культуры.
0: Слушай, а ты не думаешь, что уличная культура иногда может вредить городу?
1: Ой, я очень люблю этот потому что в каком смысле вредить? Вот все постоянно приводят в пример коробку светофора, которая выкрашена там тегами, а она никому не вредит. По факту это не мешает твоему передвижению, это не мешает тебе как-то двигаться и так далее. Ладно,
0: а теги на исторических зданиях, которые закрашивают большинство табличек?
1: Ну, допустим, древних римлян это не смущает. И на раскопках Помпеи это отдельный предмет исследования. Почему это должно смущать нас сейчас, если это тоже часть культуры? Ее невозможно остановить. Можно только постоянно закрашивать не в цвет стеночек. И, по-моему, это еще хуже. Это также портит здание. А так согласна. это часть культуры.
0: Согласна, бафы хуже, чем стрит-арт. Мне еще кажется просто, что стрит-арт, он живет в основном на каких-нибудь таких зданиях. Не прям исторически красивые ампиры, а какие-то такие заброшенные или полузаброшенные города
1: рожи или кирпич. Я не соглашусь, потому что есть муралы, это большие фасадные росписи, но про них я буду рассказывать позже. Может, кто-нибудь еще расскажет про свою тему, потому что, мне кажется, меня немножечко много становится в этом подкасте.
2: У меня тема про метро, и, в принципе, когда я искала тему для исследования, я э, вообще крутилась в области архитектуры и пыталась найти э, тему про местную архитектуру Москвы. Но когда я задумывалась о том, что вообще такое местная архитектура Москвы, я поняла, что ее нет. Потому что в Москве есть очень много разных типов архитектуры. И потом я как раз таки задумалась про метро: про то, что там тоже очень разный дизайн всех станций. И, как раз таки, мой подкаст, мой выпуск подкаста, будет про то, как э, метро отражает архитектуру и историю города супер круто! Я просто добавлю в Лизину тему я недавно была на
0: Добрынинской, и там такая Панно большое, мозаичное, и на месте, короче, там есть кусочек, где плитка другого цвета, она гораздо ярче, и мы с другом почитали, оказывается, там было лицо Сталина, но потом просто его заменили другой плиткой, и это про то, как история тоже отражает. отражается в метро, по-моему, очень
2: здоровская. Да, это очень необычно, я потом еще, я помню как раз-таки твои, как то рассказывала эту историю, я потом еще пыталась найти подобные истории, но не нашла, это буквально какой-то уникальный случай, либо я плохо искала.
1: Вообще такие появляющиеся фрески с э, вождями прошлых лет появляются очень часто. На Арбатской однажды так обвалилась.
2: Ого, прикольно. Там неожиданно.
1: Там нас такой Сталин. <с <с
0: Опять. Так, давайте я расскажу, что ли, про свой выпуск. У меня совсем другая тема, кажется. Начиналась она с такой штуки, как Urban Health. Немножко страшно звучит. Это такая маленькая-маленькая отрасль урбанистики, которая супер молодая, супер еще недоученная. Но я про нее расскажу в контексте локальных инициатив. У меня, в общем, все про ответственность и про эмпатию и про то, как люди сами меняют свой город. И отвечая на вопрос, как бы, как они это делают, я хотела понять, а зачем они вообще тратят свои деньги и силы на все это. И ударилась в Urban Health. И как бы я сочетаю две эти темы, пытаясь объяснить, в чем смысл вот этих низовых инициатив через здоровье граждан.
1: Ну, вообще личная инициатива — это всегда прекрасная штука, потому что появляются эти красивые парки, какие-нибудь фонтаны. И вообще даже инициатива с бутылочками воды э, в метро этим летом, я, насколько помню, она тоже имела авторский характер. Человек пришел в управу местную и сказал, что вот ему не хватает. Я знаю отдельную такую историю про местные инициативы не из Москвы, а из... Господи, из Рыбинска. Потому что там человек решил, что очень много вывесок странных, а город вроде бы старинный, там на этом делается прям большой упор. И он ä, предложил местной администрации сделать вывески в русском стиле начала XIX века. Вот это с твердым знаком и так далее. И там так появились «Сбербанк» с твердым знаком «Вкус Виль и так далее. Очень красиво выглядит. Правда, не везде, но это вот тоже, к примеру, личных инициатив.
0: Да, это прикольная история. Там на главной улице действительно все так. И у нас в Москве тоже с выпусками их реставрируют. Люди сами, своими силами просто приходят с совком и перекрашивают. Ну, это классно.
1: Город как свой организм, где люди как клеточки сами себя чинят. Mm-hmm. Ну, нет моя такая личной А Эти
0: клеточки еще между собой что-то там обсуждают?
1: Да, про обсуждение у нас есть отдельная тема.
0: Да, я представляю в данном подкасте выпуск э, про слухи как определенную историю в городе. То есть город состоит из слухов, сплетен, и это все составляет определенный ритм. И как эта экосистема влияет на ваше здоровье условно, на ваше самочувствие, и как можно толерантно локально обсуждать кого-то за спиной. Это возможно. Это даже не всегда что-то негативное должно быть. Хотя в нашей культуре всегда это слово ассоциируется с чем-то,
1: как нож в спину. Вообще сплетни — это потрясающая штука. Насколько я знаю, ты очень сильно опираешься на какие-то записи из прошлого. Там сплетни о писателях, например.
0: Да, это очень круто, что в москововедении часто можно найти определенные сплетни, слухи про писателей, про исторических личностей. Я, собственно, от этого и отталкивалась в проекте.
1: Вообще, вот для меня лично, мне всегда очень нравятся какие-то факты из жизни писателей. Я так узнала, что Блок очень любил мороженое, и в какой бы город он ни попадал, он очень хотел найти буквально, мы бы сейчас сказали, «Вместе общепита», найти мороженое и как следует им перекусить. Вот да, вот это
0: правда, это очень здорово на самом деле. Плюс еще в конце 19 века эта тема начинает изучаться, тема сплетения слухов, как городской среды. Начинают производиться газеты специальные, студенческие, где рассказывают местные слухи, а также появляются агитационные плакаты,
1: которые запрещают распространение слухов. Но это уже позже. Слушай, а я правильно помню, что ты будешь рассказывать еще все-таки про отрицательную сторону слухов?
0: Да, про отрицательную буду рассказывать, но она не всегда таковая. И иногда слухи это часто такой разряд энергии для нас.
1: Ну, в принципе, мы поговорили более-менее про нашу тему, чтобы слушателю стало... На самом
0: деле, у меня вот э, моя личная ассоциация со слухами — это лавочка перед подъездом, и где там какие-нибудь соседки собираются, начинают что-то обсуждать там про подъезд, про людей, вообще про что угодно на свете. И вот как-то я хотела бы перейти от лавочки к тому, что вот есть лавочка, а может быть, есть какой-то двор, в который вы всегда возвращаетесь, и это ваше место силы? Мы не замечаем, и как э, формируется это место силы и как оно сказывается на нас в дальнейшем? Да, что-то подобное определенно есть. И эти места часто качуют. Про это тоже будет в выпуске. На самом деле, я знаю, что про место силы в Москве рассказываешь ты в основном. Ну, вообще, да, я рассказываю. Но мне очень нравится то, что у нас так соединилось, про сплетни. И я думаю, что если бы люди рассказывали не только о друг друге, но и о каких-то местах, в которые они приходят, возможно, это было бы как какое-то некое городское комьюнити. И вот они бы объединялись по принципу того, что вот, смотри, какой там классный двор, или, о боже, мне так нравится плиточка на том здании. Да, кто что
1: услышал. Ну, вообще, по теме Кати, у нас же у всех, наверное, есть такие места силы, прекрасное словосочетание. Я вот могу сразу вспомнить, что у меня таким местом силы отчасти из-за детских воспоминаний Наверное, это Коломенский парк и его камушки во враге. Там, правда, странная всегда полумузыкальная тусовка. Иногда очень красивая. Там, в принципе, очень красиво, потому что много зелени, ручеек. Если что-то музыкально играет на фоне, это вообще прекрасно. Но, мне кажется, у меня прям совсем стереотипное место силы что-то прям из рекламки какого-нибудь курса по йоге журчит вода зелень там листики и ханк на заднем плане может у кого-то менее стереотипное знаешь
0: вообще это не стереотипно. у Коломенского как раз история вся ведет к тому что это было место которое насыщало человека какой-то энергетикой вообще это... там шабыши да, да собираешь шабыши какие-то обряды и это
1: издавна и неудивительно что сейчас тебе
0: тоже может ты тоже как-то в этом
1: участвуешь. Я надеюсь, что я все-таки не прихожу туда ради шабаша. <свят> а как же синий дымок из... <свят> Он зеленый, я попрошу. <свят> <свят> Это локальный мем, почитайте на Википедии, там целая строфа про этот зеленый туман э, в Коломенском. Ну у кого-то же есть еще свои гении места.
0: Ну вот про место силы что-то я начала вспоминать, и мне не пришло в голову ничего лучше, как улица Чаплыгина. Это, короче, за чистыми прудами. И там просто есть такой кек, недалеко от этого стоит дом Яйцо. Его построил наш любимый Лужков. Это бывший мэр Москвы, который... Ну, если честно, я к нему отношусь с такой иронией, просто потому, что он очень много кеков построил в Москве. Ну, вообще, да. Он обожал. У него было какое-то свое уникальное вообще видение. И
1: две вещи, даже три Слушай, вещи. человек старался с другой стороны. Это с любовью все сделано.
0: Конечно. Вот Петр, вот этот наш любимый, который тут стоит, памятник, где он на корабле. Ну, блин. Капец. Но в этом есть своя, как бы, доля искусства. это
1: изюминка уже городская, мне кажется.
0: Ну, просто про дом яйцо, почему я вспомнила? Он, короче... Реально, как домик из мультика Смурфики. Он такой стоит красный, он круглый, он маленький, и он до сих пор, вот со времен Лужкова, стоит, его никто не покупает. Типа он до сих пор на продаже. Подождите,
1: а он же, по-моему, долгое время был помещением для театра.
0: Ну вот об этом, честно, не знаю. Я знаю, что там просто стоит табличка, вот продается, его а, никто не покупает. Он до сих... Потому что он круглый Надо заглянуть, ну, круглый посмотреть
1: дом. ценовой сегмент. хотела бы жить. Не знаю, вообще, мне нравятся странные здания, они прикольные. Единственное, я боюсь, я не потяну. А так меня ничего не останавливает. Так, то вообще-то чистые пруды, да. Немножечко забьем на это.
0: Не знаю, у меня место силы, это, наверное, дворик дома на Остоженке. Под характерным названием Му, где проживал Тургенев со своей матерью. Там было очень... Много хороших историй Много интересных арендаторов И там всегда приятно думать О том, что
1: у тебя тоже Интересная жизнь, но... У нас у всех она интересная Но литературных объектов по центру в принципе много Это правда И если у тебя дом Тургенева вызывает Скорее положительные эмоции То вот дом Гоголя у меня, я когда прохожу по Тверской это Я прям сразу вспоминаю последнюю комнату С этой посмертной маской У меня дрожь проходит по телу
0: Да, мурашки какие-то Это постоянные. какие-то мои
1: личные ассоциации
0: ну вот, к слову про этот домик, э, не знаю, тот ли это, на стаженке, где еще граффити такое с Тургеневым, э, этот домик, он очень похож на тортик, мне все время напоминает тортик, он такой маленький, трехэтажный, и он такого цвета черничного с кремом, и когда я узнала, что там внутри кондитерская, я просто, у меня сложился пазл в голове, а вот это вот я не знала, я обычно во дворике сижу.
1: Возможно, когда люди, которые открыли кондитерскую, туда пришли, они такие, это идеальное место. Люди будут идти, вспоминать про тортик, а тут кондитерская, все идеально.
2: Кстати, о тортиках и кондитерских для меня гениальное место – это кофейни, в которой можно прийти на полдня, позаниматься своими делами, поучиться. Такой долгое время был Starbucks, но все можете <laughs> понять, это уже...
1: У нас теперь есть аналог. На Новом Арбате вот открыт.
2: Ну, я нашла свой аналог в виде
1: серф-кофе. А, запланированная реклама. Это это реклама, да. Ну, слушай, мы же, когда не записываем подкаст, мы, в принципе, часто говорим о кофейнях. Вот нас э, Катя вообще записывала СМР на территории одной из них с булочкой. Это потрясающая вещь э, вообще.
0: Раз уж мы заговорили про кофейню, то я все-таки вернусь к стрит Значит, замечательная кофейня, где на трубе можно прийти и приклеить какую-то наклейку.
1: И, значит, вот мы... Это с... кафе Трапезная Антипа, чтобы вы не искали долго. Я буду их рекламировать, потому что у них потрясающая труба и булочки. Да, приходите и посмотрите на наклейки. Они все время обновляются. Вы можете просто... Их можно лепить. Их чаще всего не отклеивают. Вот именно самый большой трубы, где больше всего наклеек, не отклеивают. Приходите в Андальте. Искусство в массу. Антипа еще мы ждем монетизацию. Столько боюсь... рекламы, а это только первый выпуск. Я боюсь, это кофей не отдарится нам только булочка без корицы. Я требую тыквенный пирог. Да, у нас есть человек, который требует тыквенный пирог. Мы ищем спонсора. Мы
0: буквально создали феномен тыквенного пирога. Это значит, когда сказать что-то такое цепляющее и придумать, чтобы такого. И вот тыквенный пирог,
1: это наш теперь, это наш тыквенный пирог, наш тыквенный пирог, да. (свят) Мы немножечко, по-моему, отходим от темы. у нас есть план нашей чудесной дискуссии. Мы же все все все-таки базируем наши темы больше на городе Москва. Мы пытаемся найти ассоциации там в Владикавказе, еще в городах Москвы, вот я в Нижнем Новгороде, например. Но мы же, наверное, все что-то любим в нашем городе, как вот черничный дом с Тургеневым. А что-то не любим, как ушковскую архитектуру. Наверное, каждому стоит как-то поподробнее рассказать, что нам нравится, что не нравится.
0: Я могу долго ругать Москву, но я ее очень люблю. И поскольку я очень много говорю про здоровье, ну, я не могла не сказать про какие-то программы, типа «Моя улица», когда у нас в Москве сейчас очень много деревьев, и это потрясающе, особенно когда так жарко, это так спасает. И про программу «Московское долголетие», как будто мы хвалим Собянина, но... Москва похорошела. Вот. Хотя а Как раз
1: выборы скоро.
0: <смех> Действительно. И поругать я тоже есть за что, но как будто бы я больше ухожу в сторону все таки других маленьких городов России, и мы все таки будем говорить и про другие города тоже. Но пока что мы москвички, и, и мы говорим про Москву. <смех> <смех>
1: я знаю, что мне прям очень не нравится. Я очень люблю город Москва, я опять присоединюсь к Ульяне, но не буду говорить про главу этого города. Я понимаю, зачем закрашивают теги. Это понятно, это практично. Но в стрит-арте есть такая вещь, как мини-рельефы. Зачем их сбивают, я не понимаю абсолютно. Потому что все равно остается вот этот шматок клея, на который их прикрепляли, и его ничем не сдерешь. То есть это такой призрак искусства на стенах города. Слушай, ну у кого-то, наверное, уже стеночка из таких... Это ужасно, это как у меня есть дача в городе Дубна, там есть фонтанчик с мини-голубем, его постоянно воруют, постоянно опять Ну, отливают и опять ставят. Интерьер для дома, хаос. Что мы можем найти на улицах нашего города? Я вот
0: не очень люблю Москву, просто в принципе мне ближе Питер, и я во многом пришла в проект для того, чтобы как-то узнать Москву получше, посмотреть на нее с каких-то новых ракурсов. А мы тебе в этом помогли хотя бы чуть-чуть. Ну, вообще, да. Ну, как минимум, я стала более внимательна на улицах и как-то замечать всякие мелочи. Думаю, что да, помогло. Я люблю трамвайчики Аннушки. Из-за масла, да? Нет, я не хочу, чтобы кто-то бронил масло с моим приходом, но... мы все равно придем
1: к этой шутке, рано или поздно, когда вспоминаем про трамвайчики. Пожалуйста, не смотри на меня так, а вот хочешь кинуть под этот трамвайчик?
0: Нет, я просто раздумываю над тем, что я не буду летать по городу. И не будет
1: разговаривающего кота рядышком.
0: Хотя кататься за гривенник уже давно не актуально, по-моему.
1: Ну, разговаривающий код — это всегда актуально.
0: Разговаривающий код, да. А, отсылаю к тому, что скоро, кстати, у нас будет вскрытие капсулы Булгакова. А-а-а. Да, 27-го, в последнюю субботу 2022 года.
1: Класс, надо поставить в
0: Это такой фу-приз.
2: И еще реклама. Это только первый выпуск. А для меня... Мне кажется, отрицательная черта Москвы, да и в принципе, наверное, любого города. Я не очень люблю большие скопления народу, хотя я и боготворю метро. Но для меня первым впечатлением у метро было... Боже мой, что такое?
1: Почему так много людей? Поскорее надо бы отсюда уйти. Но в принципе... Ну, в принципе, метро, мне кажется, все, кто любит метро, я к таким отношусь. Первый раз — это вот это обилие народу, и ты думаешь, куда пойти, там куча... На полу какие-то наклейки, тут какая-то светящаяся доска, куда идти, тут кто-то тебя обязательно пихнет в этот первый раз. Это у всех так. И еще а потом и чудесный
2: мозаик. Те самые
1: переходы в метро между
2: станцией одной ветки на другую, где О, да. там огромный подземный переход, и там вот просто... Тысяча человек подряд друг за другом.
1: В Москве есть еще волшебные станции, на которые можно приехать и нельзя уехать. Китай-город. Э, Китай-город, бульвар Дмитрия Донского. Их много.
0: Страшные эскалаторы. Очень страшные, страшные эскалаторы. эскалаторы. И люди, которые говорят связать
1: шнурки, очень страшные люди. В общем, возможно, метро плодит немножечко наши страхи, но мы его любим.
0: Может, не место метро — это архитектура Или это может э, человек, который, знаете, пред эскалаторами будка, и там человек сидит, и он ведь за всем этим наблюдает, (свят) он всех видит.
1: У меня возникают вопросы к этим людям, потому что я прям несколько раз э, видела, как наступает коллапс, там останавливается э, лестница, я забыла на ее название, либо люди просто бегут в огромной толпе, либо кто-то упал, и этот человек просто сидит. Спокойствие, там, этому человеку не нужен психолог, который будет учить его, как успокоиться в сложных ситуациях. Там кнопка включена, все. Я сделал все, что от меня требовалось, больше никаких эмоций. Я думаю, эти люди тоже своего рода гений мест. Просто, ну, вообще, можно, конечно, еще и
0: музыкантов, которые в метро. То вот там толпы, поезда едут, все куда-то спешат, и музыка из «Титаник» вот прям идеально подходит.
1: У нас есть джингли включающиеся. Смотрите, нас вообще пять, если вы еще не поняли по голосам. И у каждой из нас будет своя тема, о которой мы уже так вскользь проговорили. И первой из нас будет Катя, но сначала хочется поговорить ко- про какие-то ожидания о проекте. У нас у всех более-менее есть опыт участия в каких-то конференциях, ну и просто банальная презентация в школе или университете. Я думаю, это можно засчитать как опыт. Есть ли какие-то ожидания?
2: По сравнению с конференцией, тут главный страх в подкасте, то, что это можно будет переслушать,
1: причем не только мне. О, страх собственного голоса, это, конечно, потрясающе. Я не буду слушать свой из-за этого.
0: Ну, вообще, да, мне кажется, это прекрасный опыт, это вот главное мое ожидание, что я наконец-то перестану бояться микрофонов, всех этих записей и всего такого. Я не хочу говорить тихо.
1: Не... В общем, у нас есть человек, который боится, что он говорит тихо. Он не да тихо говорит, нет? нужно просто микрофон поближе. Вы меня булите в этом подкасте. Я не буллю. <св-> Давай не развивать конфликт. Так. <св-> 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 <св->
0: нет, вообще, ожидание от проекта, что это выйдет в супер-пуперский подкаст, который будет
1: интересно слушать вам и всем-всем-всем, кто захочет, в принципе. Возможно, если мы не сойдем с ума к концу всего этого прекрасного проекта, нас хватит на что-нибудь побольше.
0: У меня, на самом деле, очень странное ожидание от проекта. Я не хотела записывать подкаст, мне просто было интересно посмотреть на тему, в которой я никогда не задумывалась, что вообще можно город, ну вот, а дальше что? То есть он действительно был какой-то просто декорацией, и тут у меня так, что можно было бы увидеть нового, и как посмотреть, и скорее послушать других Нежели сказать что-то самой Поэтому ожидания, наверное, уже
1: оправдались У меня ожидания отличаются от ваших Потому что я себя даже немножечко неловко из-за этого чувствую Я как будто бы шла сюда с коммерческой целью Я такая, я хочу научиться записывать подкасты Это прямая цель, я иду к ней Поэтому, наверное, я такой немножечко жадный человек до такой информации. Да. Я узнала, что мы будем записывать подкаст примерно
0: через месяц после начала проекта. Я говорю о том, что скорее вот про то, что Катя сказала, Да, ты идешь обычно по городу, не замечаешь, погружен в свои мысли, прям как лось напрямик. Но в этом твоя гениальность, что ты можешь отличиться от твоей музыки, от твоего телефона, посмотреть вокруг, услышать что-то, почувствовать, увидеть какое-нибудь дерево, посмотреть на архитектуру метро или на стрит-арты окружающие тебя. И это всегда будет приятно, интересно. И ты становишься
1: частичкой этого города, тебе очень нравится, что ты здесь живешь. Я считаю, это прекрасная часть, когда мы можем перейти как-то коротенечко к анонсу. Первый подкаст после этого водного, если он получится нормальным, выйдет у нашей чудесной Кати. О чем ты будешь рассказывать? В общем,
0: нам? я как раз буду рассуждать, как формируется место силы и у нас появился такой отсылочкой, где сила в земле матушки, потому что я что-то подумала, что очень многое в русских сказках упоминается, что силу надо брать из земли, а я говорю про место, которое дает силу, значит, вот оно. В земле матушки Ты Можешь в общем. проанонсировать своего прекрасного гостя. Мой прекрасный гость это заведующая молодежного отделения Пушкинского музея Наташа Гомберг, и мы с ней тоже поговорим про ее какие-то места воспоминания и
1: истории из жизни круть следующий подкаст про Катю обязательно слушайте это будет очень интересно потому что этот человек мало того что очень мило рассказывает о своей теме гость классный и в принципе я думаю подкаст будет суперский
0: я прорекламирую ссылочки которые мы оставим в описании к этому выпуску можете перейти на наш сайт и в наш телеграм-канал где мы публикуем больше лайф пока ждете выпуски
1: Нового подкаста: Как мы работаем и как мы находим веселые вещи вроде гениального лося. Про ссылку на донат я и не буду говорить. Но... Что у нас ее нет. но она может быть. Пока что нет.
0: Ну, пока что нет. Все ушли. Если вы будете нас внимательно слушать, мы
1: будем делать второй сезон подкастов. И там будет еще интереснее и вот тогда там появится ссылочка. Мне кажется, ты накладываешь на нас такой некий э, оттенок но. ответственности.
0: Ну, еще про телеграм-канал немножко. В нем будут публиковаться также работы наших коллег. <с1> <связывая> да, <сакалек>. все <связывая> <Сакалек, связывая> Потому <связывая> что
1: проект, опять-таки, на два города. Москва, Владикавказ. Мы пишем подкаст, а в Владикавказе люди делают целые арт-объекты.
0: Так что наши соратники будут публиковать там свои арт-объекты. Смотрите, наслаждайтесь. Они работали с художниками, так что там вообще очень круто проследить, как художник взаимодействует с участником проекта, и вот они вместе в комбинации сделали какую-то работу. Мы постарались найти переклички, так что
1: я думаю, это будет на сайте тоже написано. Ну и, собственно, за меня уже сказали всю концовку. Переходите по ссылке внизу на наш чудесный сайт который мы только что очень хорошо анонсировали. И слушайте наш подкаст. Следующий выпуск скоро, и он будет с Катей.